0: Mas também não vamos ser hipócritas e romantizar, que é tudo as mil maravilhas aí. Como vocês falaram, a gente tem dias difíceis, a gente fica às vezes puto porque não consegue o resultado que tinha planejado tão bem, né mas é que nem a nossa vida. Todo mundo tem um planejamento para levar um soco na cara. Aí depois <risos> tu acaba tendo que só dizer. 2020 foi isso. Todo mundo tinha um planejamento que é o Pega o teu planejamento casa e joga fora. Sejam muito bem-vindos ao primeiro
1: episódio do podcast da Smart. Eu sou o Augusto, videomaker aqui da Smart, cuido da produção de conteúdo de vídeo e aqui na mesa está comigo o...
2: Eu sou o Jefferson, eu faço parte do time de performance, tráfego e dados aqui da Smart. A gente é responsável por trazer resultados para os nossos clientes. É isso aí.
1: E aqui o nosso ilustre convidado desse primeiro episódio com a
0: gente
2: direto de Florianópolis,
0: Pode falar Eduardo. Para quem não me conhece, eu sou o Eduardo. É, quem teve a ideia maluca de começar essa empresa, de juntar todo esse time de doido, que trabalha para caramba, mas que também se diverte junto, cresce, evolui. E hoje, é, não gosto de dizer que eu sou o CEO da Smart, porque na verdade todo mundo ajuda a empresa a crescer. Eu sou o que tenta orientar a galera para que eles possam ter o rumo certo e acelerar, inclusive fazendo conteúdo como esse podcast, que já era um projeto que eu já estava cobrando há tempos do pessoal fazer, e agora eu estou feliz da vida que ele finalmente saiu do papel e a gente está fazendo ele aqui.
2: É isso aí. É, então, hoje o episódio é para a gente falar um pouco mais da Smart, conhecer um pouco mais da história, e gostaríamos que tu falasse um pouco mais sobre isso. Como que surgiu a Smart, surgiu no marketing digital, nas vendas, foi aqui no Rio Grande do Sul,
0: então, vamos lá. É uma longa história. Na verdade, eu sempre trabalhei com vendas, né? Uh, já tive a oportunidade, quem já assistiu o curso de vendas ou os cursos que a gente tem na Smart já sabe um pouquinho dessa história, mas eu sempre fui uma pessoa que me relacionei muito bem, uh, sempre consegui me comunicar muito bem com as pessoas e, através desses relacionamentos, sempre consegui convencê-las a fazer aquilo que eu queria e, consequentemente, vender também. Por isso, a Smart acabou começando como uma empresa focada em vendas. Ela começou como uma representação comercial lá em Recife. Era uma ideia que eu tinha. Antes, eu tive outras oito empresas que algumas deram certo, outras não deram tão certo, mas nenhuma delas tinha funcionado 100%. E a Smart surgiu com a oportunidade que apareceu lá em Recife. E eu acabei uhum. me mudando para lá no ano de 2014, Exatamente, na Copa de 2014, eu lembro quando estava começando a Copa, eu cheguei em Recife e logo nos Jogos do Brasil não tinha ninguém para poder assistir comigo, então eu ia para um bar ou para algum lugar assistir o jogo sozinho. E aí, quando eu comecei lá em Recife, a gente fazia uh, o atendimento de clientes de uma, da marca Melissa, né, que todo não conhece, em três estados, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E lá comecei a fazer os atendimentos, fazer a venda, e foi bem quando a gente começou a digitalizar essa esse canal de vendas, quando a gente começou a usar estratégias de marketing digital para gerar mais uh, resultados, ou, ou os mesmos resultados, mas de uma forma mais inteligente, mais rápida e mais lucrativa, e a gente iniciou esse trabalho lá na Smart. Como a gente conseguiu crescer num ritmo muito mais rápido do que era o normal, muita gente começou a tentar entender o que a gente fazia, e aí eu comecei a prestar esse serviço para os nossos próprios clientes. Na época, nós tínhamos em torno de 100 clientes lá na região, e a gente começou a usar a mesma estratégia que a gente usava para vender para eles, a gente começou a usar no negócio deles, para que eles pudessem vender cada vez mais. E aí, com isso, a gente começou a ter clientes para consultoria, e assessoria de marketing digital. A gente começou a fazer esse trabalho pessoal, começou a ajudar eles a se posicionarem na internet. E toda vez que eu vinha para o Rio Grande do Sul sempre choviam convites de almoço, café, tomar uma cerveja, de amigos meus que eram empresários, e eles todos relatavam a mesma dor. Preciso acelerar minhas vendas, preciso escalar meu negócio, e não sei nem por onde começar. E aí foi num dia, num bate-papo com um amigo, eu falei, por que não contrata uma agência que faça isso, uma assessoria? E eles disseram, olha, já tive mais de cinco, todas elas entram, não fazem muita coisa, e em meia hora de conversa contigo aqui, eu vejo que tu sabe mais do que elas. E aí eu pensei, temos uma oportunidade de negócio aí. Vamos montar isso agora aqui em igrejinha. E aí eu sempre quis montar isso em igrejinha para poder criar isso que a gente está criando aí agora, um espaço de discussão, de aprendizado, de evolução, de conhecimento, sabe, na cidade. Fomentar essa economia digital que cresce muito e que ajuda as regiões a se desenvolverem mais. E aí comecei a montar a Smart em igrejinha com clientes que nem eram da cidade, eram clientes que eram de Porto Alegre. Foi quando a gente começou com marketing digital. E aí, conforme a gente ia fazendo esse trabalho de marketing digital, quando a gente entrava ali, ajudava dentro da empresa e começava a ajudar os clientes a se reposicionarem, o pessoal dizia, poxa, vocês conseguiram mudar todo o formato de trabalho do nosso time de vendas. Preciso que vocês nos ajudem a fazer isso cada vez mais. Preciso que vocês mudem a cultura da empresa. Foi aí que a gente entendeu que tínhamos uma consultoria, uma oportunidade de consultoria, que era um trabalho muito mais minucioso de acompanhamento, mas que fazia uma diferença muito grande. E aí, a gente começou a atender outros clientes com a consultoria. Então, a gente começou como representação, nós temos ainda o time de representação, que é o nosso Inside Sales aí no Rio Grande do Sul, e também o time de vendas lá de Recife. Nós temos, nós somos para a parte de marketing digital, que toda a criação de conteúdo que a gente faz para os nossos clientes, e também a parte de performance, né? que está aí o Augusto Jefferson representando super bem. E aí, depois, a gente iniciou com a consultoria, que é onde hoje eu mais me envolvo, mas não parou por aí. Porque, como a ideia, o objetivo da Smart é fazer as pessoas evoluírem, se desenvolverem cada vez mais, além da evolução do nosso time, que trabalha tá todo dia junto, a gente quer também levar essa evolução para fora. E aí, agora, este ano, um outro projeto que eu já estava muito tempo tentando, lapidando, a gente colocou em prática, que está sendo um sucesso, que é a Smart School, que é onde a gente ensina todas as estratégias que a gente utilizou até agora para fazer os negócios dos nossos clientes venderem mais, para fazer eles terem mais resultados, e aí a gente quer também ensinar os outros a fazer isso. Então, nós tivemos já a primeira turma focada em vendas. No, daqui a duas semanas, temos uma turma focada em tráfego, e aí, isso ainda vai crescer para caramba, porque uh, a gente tem uma demanda muito grande de pessoas que querem mentoria, que querem consultoria, que querem aprender como fazer isso. E a Smart School está vindo para justamente uh, atender essa dor que as pessoas têm. Então, resumindo, a gente identifica oportunidades, identifica dores e traz solução para tentar ajudar as pessoas a vender mais, a se posicionar na internet, a usar marketing digital e growth para conseguir esses resultados.
1: E o Eduardo, me diz uma coisa. Ah, tu falou ali no início da história, essa questão de que a Smart cresceu muito rápido e cada vez mais tem crescido rápido. Eu estou aqui há pouco tempo e tenho visto, tipo, a mudança acontecendo rápida mesmo. Assim, a cada semana a gente está tendo uma ideia nova e já coloca em prática. O que que tu tu pode dizer para a gente o pessoal que está ouvindo o podcast, que é o segredo disso acontecer e de se manter assim. Porque está sendo assim desde o início e desde que eu entrei aqui na Smart, isso continua acontecendo, esse crescimento rápido. E tu acompanha isso e consegue fazer com que o time te acompanhe. Qual é o segredo disso, assim, que tu poderia dar para as outras pessoas que estão nos ouvindo e falar para eles? Boa
0: pergunta. Na verdade, segredo, segredo não tem, né? Inclusive, até a gente já conversou sobre isso, né? não consigo aguentar aqueles livros que diz vou te contar o segredo do sucesso, os 10 passos para o segredo. O que realmente acontece, e eu acho que está por trás de tudo isso. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e questionadora. Então, assim, eu não aceito. Ah, o negócio é desse jeito, tem que ser sempre assim e não tem outras formas. Eu sempre penso: será que não tem outras formas mesmo? Será que a gente não pode tentar por outro caminho? Será que esse caminho é o mais inteligente? E aí eu sempre tentei fazer e provocar as pessoas que trabalham com a gente, todo o nosso time, vocês sabem disso aí, a também pensar assim. Então, hoje, uh, o que faz a gente conseguir encontrar saídas onde outros não encontram, é a gente estar tá sempre se perguntando, será que essa é a forma mais inteligente de fazer? Será que já não tem um formato melhor que a gente vai conseguir ter mais resultado, até por isso que veio o nome de Smart, né? Para a gente sempre estar tá se perguntando se a gente está conseguindo fazer isso da forma mais inteligente. Então, a gente nunca está satisfeito com o resultado, a gente está sempre levantando um pouco mais a régua, a gente está sempre querendo mais, isso faz com que a, o, esse, essa cultura que a gente tem dentro da Smart, a gente consegue levar para os nossos clientes. Então, Toda vez que eu sento para conversar com um cliente e para ouvir um feedback, o pessoal fala muito isso. O que mais... A gente, além de todos os resultados que vocês trouxeram, o maior ganho que a gente teve foi essa mudança de cultura, de chegar aqui questionando várias coisas que a gente fazia, que a gente já estava engessado naquilo, pensava, só dá para fazer desse jeito. E aí vocês mostraram que não, tinha outras formas de fazer. E aí... Abrir a cabeça do pessoal e a gente conseguiu continuar evoluindo. Então, essa evolução constante, a gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer mais, a gente sempre está querendo fazer melhor e aí todo o time está nessa mesma pegada.
2: Inclusive, esse problema de, de cultura é um problema bem recorrente em algumas empresas, né? Aqui a gente tem uma cultura muito forte de é, sempre ter performance, trazer mais resultados das maneiras mais criativas possíveis. Isso é, um, é uma coisa muito interessante e atípica das empresas, né? Acho que é por isso que a gente Sim. tem tanto resultado, um crescimento tão exponencial, tão rápido. É
0: isso mesmo. Eu, eu acredito pra caramba. E é essa evolução, é, olha como ela é engraçada, essa evolução não acontece na Smart. Ela acontece comigo, ela acontece com o Jefferson. Quanto tempo faz você estar na Smart, Jeff? O que você que fazia antes e o que você está fazendo agora?
2: Antes de eu entrar na Smart, eu trabalhava em uma madeireira, eu fazia viga de madeira laminada colada, é, mas já estudava tráfego há bastante tempo, né? Essa, essa questão de performance, gostei, sempre gostei muito do mercado de infoprodutos e de lançamentos, é, funis, estratégias. Então, a minha vinda para cá é, somou muito e só completou o que eu já estava estudando, o que eu estava buscando. Acho é, uhum. que foi a coisa mais interessante que poderia ter acontecido profissionalmente.
0: E quanto tempo faz isso? Você deve fazer o quê? Uns quatro anos, não?
2: Por aí? Não, eu cheguei na Smart em setembro de 2020. É... Primeiro a gente trabalhou num setor de infoprodutos, depois eu vim para o setor de performance, tráfego, dados. É... Posteriormente fui para uma consultoria junto com vocês, junto com a empresa, né? Que me deu um crescimento, tanto de conhecimento, é... quanto de o que eu quero para a minha vida, é uma noção de que eu quero pra daqui para frente, muito grande. Porque essa vivência, essa troca de diária, esse networking, até inclusive sobre networking, foi uma pergunta que eu te fiz na caixinha do teu Insta esses dias, é, acho que é muito importante. né é, Sem isso, com certeza eu não estaria é, no nível de conhecimento que eu estou hoje. Mas, com certeza, sempre que tem alguma coisa para melhorar, a gente sempre tem alguma coisa para aprender. E de maneiras diferentes e buscando sempre a mais criativa, né?
0: Sim, estou em setembro, então, a gente estava no outubro, novembro, dezembro, não fechou, fechou quatro meses uhum. dessa mudança toda repentina. Isso eu acho que é uma coisa que a gente é diferente e eu vou sempre lutar para que a gente faça isso cada vez mais e que a gente dê liberdade para as pessoas, para que elas possam participar dos projetos e abraçar cada vez mais coisas, que é o exemplo do Augusto, e está com a gente há quanto tempo, Augusto? Já fez tudo que tu já fez aí dentro
1: da de Marte? É, não, faz o que Um mês e meio, vai recém é o segundo mês e também já tive a oportunidade que vocês me deram de ir lá na, na consultoria também, ajudar e foi um crescimento gigante. Mas e eu quero te fazer uma pergunta em relação a isso, Eduardo. Como que é para ti? É inseguro para ti? Tu tem insegurança de fazer isso? Porque eu vejo que muitos empresários eles têm essa insegurança de dar essa liberdade que tu dá para gente pensar, para gente crescer, para gente poder uh, fazer coisas novas. E às vezes acontece que a gente erra também. É normal. E como que tu balan como é que tu faz esse balanço de, dessa insegurança, se, até onde que eu dou a liberdade? Como é que é isso para ti que está à frente de tudo isso? Foi tu que começou a Smart.
0: Então... É, essa pergunta aí é muito boa mesmo porque com certeza é mais uma quebra de cultura que a gente tem de muitas empresas e muitos empresários né? e acho que esse momento é propício para a gente falar sobre isso o ano de 2020 foi o maior momento e aprendizado que a gente pôde ter no sentido de que a gente não tem controle sobre as coisas né? muita gente tinha planejado fazer mil coisas no ano que passou e não conseguiu fazer porque veio o COVID, veio a pandemia, veio algo novo que a gente nunca tinha vivido e as pessoas se deram conta que elas não têm controle sobre as coisas. Quando a gente começa a ter consciência disso, fica muito mais fácil da gente conseguir ter confiança naquilo que as pessoas estão fazendo, né? A gente inclusive estreitar esse elo de confiança e, claro, faz parte na minha concepção isso faz parte do processo de aprendizado. Hoje mesmo estava ouvindo um podcast do Ivan Moré, inclusive estou fazendo aqui propaganda do no nosso podcast, hum. do podcast do Ivan Moré, que é o Desobediência Produtiva. Muito bom, só uh, convidados, fera que ele tem lá, gosto muito de escutar quando estou viajando. E era de um uh, especialista em neurociência, ele falando do nosso cérebro, e ele disse que a gente aprende de duas formas. A primeira dela, por mais que todo mundo fale, eu aprendo estudando e tal, não, a gente aprende fazendo algo, então, toda vez que a gente faz algo, a gente aprende como fazer aquilo. E aí, toda vez que a gente faz, a gente erra, porque a gente já não sabe fazer desde o início. Só que conforme a gente vai errando, a gente vai melhorando. E a gente vai lapidando. E vai ficando cada vez melhor. Então, eu tenho consciência disso, porque eu errei pra caramba. Eu tomei muitas decisões erradas, que hoje eu tomaria diferente. Só que eu sei que elas fazem parte do processo. Então, eu sei que Uh, vocês provavelmente vão errar em algumas decisões, assim como outras pessoas aí do time da Smart vão errar em algumas decisões, mas isso faz parte do, do, do empreendedorismo, isso faz parte de tu ser disruptivo, de tu pensar diferente. E uh, eu sou contra a gente ter todo o controle do que acontece com as pessoas. Eu quero justamente o contrário, eu quero dar liberdade para cada um possa explorar o seu melhor potencial aí dentro, que possa fazer aquilo que mais sente que vai dar resultado, que mais vai uh, se sentir comprometido e realizado. Então, tive, não vou, vou dizer, ah, isso é fácil de fazer. Não, isso é um processo, eu tive que fazer isso ao longo dos anos. Volta e meia, em alguns momentos eu me vejo, poxa, mas eu, eu vou fazer isso aqui. Não, mas não é eu. O processo de aprendizado da pessoa é ela aprender a fazer, quebrar a cara e fazer melhor depois. Então, vou me afastar. Estou aqui, normalmente, quando o pessoal precisa, mas eu quero mais é que as pessoas sejam uh, autônomas nesse sentido. Que elas façam, que elas tenham liberdade. Inclusive, é o que eu incentivo. Tanto é que ontem vocês disseram, vamos fazer um podcast? Eu disse, boa, gostei. Vamos embora. Vamos fazer isso e vamos botar para frente.
2: E foi bem assim mesmo. É um cara que fala bastante sobre esse negócio de aprendizado, que é o grande mago do tráfego, Pedro Sobral. Ele fala bastante isso. E o melhor jeito de aprender a fazer alguma coisa é fazendo. É, uhum. Então, uma coisa que eu queria te perguntar também. Já que a gente está seguindo essa essa linha de medos ou receios, ou como que tu dele, é, delega alguma coisa, como é que foi esse processo para ti? Porque eu sei que às vezes a gente quer uma uma tarefa alguma coisa e quer fazer por si próprio como que foi para ti é começar a delegar confiar mais nas pessoas nesse processo de crescimento da smart como é que foi desde o início até aqui foi sempre tranquilo de confiança assim ou tu sempre quis é mais centralizar as coisas
0: e boa pergunta então não foi fácil né como eu falei para vocês Esse é um processo que, de constante evolução é... Cada dia eu aprendo mais com isso. Por quê? Porque as pessoas quebram a cara, erram, e às vezes eu me culpo, dizendo, poxa, se eu tivesse feito isso, eu poderia ter uh, previsto que iria acontecer e já teria resolvido. Porém, conforme eu fui uh, entendendo que isso faz parte da evolução dela, isso me deixou mais tranquilo. Então... No início, eu sempre achava que, para delegar, eu tinha que ensinar tudo e depois deixar a pessoa pronta para fazer. Só que eu vi que esse processo, há cinco anos atrás, quando eu comecei, ele fazia sentido. Hoje, ele acaba sendo muito lento. E como a gente está vivendo numa velocidade muito maior, às vezes eu não posso me dar o luxo de ficar acompanhando pelo mesmo período as pessoas até que elas estejam prontas. Então, agora, a gente recebe a pessoa a gente já conversa com ela para entender um pouquinho quais os objetivos que ela tem, o que ela quer, a gente dá os primeiros passos e depois a gente joga na piscina. E aí cada um vai se debatendo até aprender a nadar. E uh, eu gosto pra caramba disso, porque eu, isso faz parte da minha personalidade de tomar riscos. Né? Então, eu não quero montar um negócio para ser igual aos outros. Ou visando só ter lucro. Eu quero montar um negócio que a gente possa uh, crescer juntos. A gente possa estar tá sempre evoluindo. Então, para mim é muito tranquilo essa parte. E
1: como é que é na parte da consultoria isso? Porque aqui, como tu falou, é, é a tua casa, né? Aqui tu joga o pessoal na piscina e as coisas funcionam e tu vai estar tá ali do lado para ajudar. E, e eu tenho visto isso. Tu está sempre do nosso lado ali para apoiar e para... Mostrar a melhor maneira de se fazer. Mas hoje a Smart dá, presta consultoria para algumas empresas. Como que isso funciona? Como é que é para os empresários, para as pessoas que contratam a Smart na consultoria também fazer essa mesma coisa? Porque eu creio que tu fala para eles também fazer isso, porque se tem funcionado aqui, tu tenta fazer com que eles coloquem em prática lá também. Como é que é isso? Dentro da consultoria, como é que tu lida isso?
0: Cara, assim como eu tô falando para vocês aqui, parece fácil, né? Quando a gente vai para dentro de uma consultoria, de uma empresa que já tem uma cultura, que as pessoas já estão acostumadas a trabalhar de um jeito, aí sim o bicho pega. Porque aí a gente tem que mudar a forma deles pensarem, a forma com que eles já trabalham, a rotina que eles têm. E, num primeiro momento, acontece das pessoas não aceitarem. Não, não é assim, a gente nunca fez desse jeito, a gente já faz assim há anos e eu não vou mudar. e Só que, conforme a gente começa a ter resultados, eles começam a se abrir e dizer, poxa, realmente existe um outro formato de fazer, existe uma outra estratégia que a gente não está usando. Então, a, a, num primeiro momento, eu já sei. Quando eu entrar na empresa para fazer a consultoria, quando a gente vai iniciar o trabalho, a gente vai ter bloqueio. A gente vai criar algumas uh, algumas, como é que eu posso dizer, algum desconforto com algumas pessoas. Mas a gente sempre explica que o nosso, a gente sempre deixa isso muito bem alinhado a expectativa de qual é o objetivo de nós smart estarmos lá nessa empresa fazendo a consultoria. É este. É isso? A gente alinha a expectativa com o próprio cliente. Ele diz, é isso mesmo. Então, perfeito. Para isso, nós vamos ter que fazer algumas mudanças e vão doer algumas mudanças. Só que isso é importante para a gente poder chegar nesse objetivo. Então, por mais que a gente talvez tenha momentos mais complicados, a gente está sempre pensando na mesma meta. E isso não é nem só na empresa. Muitas vezes, ah não é, ah, é com a equipe da empresa. Não, o próprio dono da empresa, o próprio empreendedor porque ele também tem que mudar a forma de pensar. E aí o que acontece muito na consultoria é o seguinte, muitas vezes as pessoas querem pensar diferente, só que elas também não podem falar ou confrontar porque elas precisam manter o seu emprego, a sua posição. Então a consultoria ela vem para dizer aquilo que a equipe não pode falar. E às vezes a gente tem que dizer, olha, eu preciso te dizer que isso, isso e isso não está correto. Claro que é uma decisão o dono do negócio, se ele quer continuar ou não. Mas a gente deixa já aconselhado, inclusive mostrando os motivos de porque a gente não acredita que uh, isso vai ser sustentável a médio e longo prazo.
2: É interessante também das consultorias que não só levamos os resultados, né, a melhoria de processos, mas também um pouco do, da essência da Smart, que é esse negócio de trabalhar por um resultado, por um objetivo, mas também ser um grupo muito unido. É, acredito que tanto a, a gente aqui na sede de igrejinha, quanto é, no pessoal de Recife, futuramente de Florianópolis, vão ser muito, sempre muito unidos é, em prol dos objetivos. Esse, essa é a essência da Smart, e isso é o que tem que se manter.
1: Isso é uma coisa muito interessante. É, Exato. Eu, eu, é, eu acho legal, Eduardo, porque tu criou esse ambiente aqui. A gente já conversou isso aquele dia, que criou um ambiente desejável, né? A gente gosta e deseja estar aqui dentro e trabalhar. Apesar dos dias difíceis, apesar dos dias corridos, das dificuldades. Não é 100% é, alegria, né? Tenha, tem
2: seus dias maus. Tá vira vir o resultado, a gente tem que trabalhar bastante também. Tem que ser... É, é bem árduo também, às vezes, sim, sim. né?
1: Mas, Mas vale a pena, vale a pena. Eu, isso que eu coloco, que eu acabo vendo, em, estando aqui dois meses, é que sempre é mais positivo, a gente sempre tem mais dias bons e horas boas aqui dentro do que horas difíceis. Como que foi para te criar esse ambiente aqui dentro? Quão difícil foi? E também qual é a dificuldade que eu sei que também tem, mas para ti como, como empresário, manter isso aqui dentro. Porque às vezes iniciar é fácil, mas manter isso, continuar, aí já é mais complicado. né? Como é que é isso para ti?
0: Então, uh, essa minha vontade sempre veio do que eu vivi, né? Eu empreendo tudo mais, mas eu passei por uh, três multinacionais. E são empresas onde eu aprendi muito, né? Devo muito aí esse período que eu passei lá, eu evoluí muito como profissional, como entender processos, liderança, como lidar com pessoas, né? Mas uh, me incomodava essa parte de ter tudo muito fechado, tudo muito engessado, sem que as pessoas pudessem expor as ideias que elas têm, e eu acredito muito que hoje a maior inovação, ou a parte mais disruptiva da Smart, ela não vai vir de mim mas ela vai vir de vocês que já nasceram em outra época, que já se educaram de outra forma que já são muito mais digitalizados do que eu mesmo, embora eu tenha me adaptado, mas eu não cresci nessa época, né então, uh, isso veio do que eu vivi lá atrás. Eu queria ter esse espaço, eu queria poder falar mais, eu queria ter mais autonomia, eu não tinha. Eu pensei, poxa, eu, no dia que eu tiver a empresa, eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou tentar fazer o máximo para que as pessoas possam usar, para que elas possam se arriscar, para que elas possam trazer coisas novas, desenvolver as ideias delas. E, uh, e aí, por causa dessa vontade, eu comecei a tentar quebrar essas barreiras. A gente já conseguiu 100%? Não. A gente vai conseguir em algum momento ter 100%? Acho que não, porque a gente sempre vai querer um pouquinho mais. A gente sempre vai evoluir de uma outra forma. né? Mas também não vamos ser hipócritas e romantizar que é tudo as mil maravilhas aí. Como vocês falaram, a gente tem dias difíceis, a gente fica às vezes puto porque não consegue o resultado que tinha planejado tão bem, né? mas é que nem a nossa vida. Todo mundo tem um planejamento para levar um soco na cara. Aí, depois, uhum. tu acaba tendo que sobreviver.
2: É bem então,
0: isso. <risos> né? Foi isso, cara. 2020 foi isso. Todo mundo tinha um planejamento que, a pouco, pega o teu planejamento errado e joga fora. Então, uh, a gente está trabalhando cada vez mais para isso. E, principalmente, pelo seguinte, cara. Para para pensar no teu dia, tu passa a maior parte do tempo trabalhando. né? Tu passa a maior parte do tempo com as pessoas que estão ali dividindo esses objetivos, Nessas desafios contigo Poxa, se o teu local de trabalho Não for um lugar legal Onde tu vá sabendo Que pode acontecer uma coisa diferente que Tu vai aprender um pouquinho mais a cada dia Que tu vai estar tá te preparando Para novos desafios Se não for desafiador assim Para mim não faz muito sentido Sabe? Eu sei que eu falando isso Vai ter gente que vai dizer Ah, tá doido, isso não existe né? Mas eu acredito que se a gente tem um ambiente de trabalho, uma equipe unida, a gente tem claramente o que a gente espera de todos que estão aí, as pessoas vão se doar para isso. Porque se todo mundo estiver batalhando, dificilmente alguém vai fazer corpo mole. Dificilmente alguém não vai estar na mesma vibe da galera. Então, isso aí é... Através disso, o resultado é a gente estar tá aqui hoje, sete e meia da noite, Gravando um podcast.
2: Voltando de alguns problemas técnicos, tava falando do ambiente de trabalho. Que a gente tá agora às 7h35 da noite trabalhando e fazendo conteúdo para a empresa, para Smart, para a família.
0: Uhum. é isso aí, cara. A gente a, a, a gente está justamente conseguindo criar esse espírito de comunidade, né? E uh, um tentando sempre ajudar o outro e a gente crescendo juntos sem ficar preocupado com ego. que isso é uma coisa que eu vejo que atrapalha muito, às vezes, as equipes. Um quer brilhar mais com o outro, um quer crescer mais com o outro. Aí, com isso, acaba controlando o crescimento dos outros. A gente não tem isso. não Vai acontecer algumas vezes? Vai. Mas a gente vai tentar ao máximo não ter isso. né E aí, quando a gente entende que todo mundo está no mesmo objetivo e também está crescendo, e que a Smart não é só o Eduardo crescer, mas é todo mundo que faz parte dela, acontece isso, a gente está aí agora 7 7:36. 35 7, nem fui eu que dei a ideia de ficar aí, vocês que puxaram esse podcast para fazer, Então aí dois fazendo o podcast, eu também, eu estou aqui, eu não estou nem em Florianópolis, cara. eu estou em Itapema nesse momento, num apartamento aqui que eu aluguei, então também improvisei, por isso que deu problema agora até, os problemas técnicos que a gente teve, mas isso aí acaba sendo irrelevante quando a gente tem um propósito maior, quando a gente está focado naquele objetivo que a gente quer e está todo mundo alinhado nesse objetivo.
2: é Inclusive essa cultura de todos pelo mesmo objetivo nem sempre é muito comum aqui na nossa região. É... Para quem não sabe, a gente agora está em igrejinha, e é uma região muito forte as fábricas de calçados, é, ou seja, é um ambiente muito controlado que tu faz determinada função da mesma maneira para sempre e dificilmente tu vai sair daquilo ali, é às vezes tu não tem muita voz para mudar alguma coisa, né? É bem diferente o ambiente que a Smart proporciona aqui, o que a, a Smart trouxe para cá. E, eu, é, e Eduardo, a... é, não dentro disso, né? Fala aí porque só
0: eu tô falando, né, cara? <risos>
1: é assim é, pra gente até ir pro, pros finalmente, mas é dentro disso tu conseguiu construir isso não tá 100% ainda, a gente quer a gente também, não, como tu mesmo falou não sabe se vamos chegar a 100% mas é, a gente corre junto, isso que eu acho legal o que o Jeff falou, foi uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu comecei a trabalhar aqui, né, que o Otávio falou, a gente é uma família então, se, se der certo, deu certo para todo mundo, se der errado, tá todo mundo no mesmo barco, né? E isso foi muito legal. E é difícil, porque normalmente quando a gente chega nas empresas, a gente ouve isso uh, dos chefes, dos coordenadores, né? Só que aí quando a gente vê uh, isso vindo da galera que trabalha no dia a dia aqui... Que não tem o porquê falar isso para mim. O Otávio não tinha porquê chegar e, né? Querer me incentivar a isso. Não né? tinha motivo algum,
2: realmente.
1: Mas, e agora a gente tá num desafio novo, que foi a Smart School, é algo recente. Um desafio que tu colocou aqui e as pessoas abraçaram, estão colocando em prática. E a gente já tá indo pro nosso segundo curso, né?
2: De passagem, esse, esse setor tá voando, assim, vai crescer muito esse ano.
1: Ah, com certeza. Uhum. E aí? Qual que é, para a gente encerrar, talvez, se é, se é possível falar isso, o teu desafio pessoal e também o teu desafio para a Smart agora em 2021?
0: Bom, meu desafio pessoal é a gente uh, conseguir continuar, uh, continuar, na verdade, esse, esse ritmo de crescimento que a gente teve em 2020, que bem na época da pandemia onde a gente sabe que teve muitas empresas que passaram por dificuldade. Foi a época que a gente cresceu mais, né a gente tá, continua nesse ritmo e estamos uh, lutando para conseguir atender todas as oportunidades que estão surgindo. E e a Smart School ela vem também com esse propósito. né A gente quer, além de poder fazer essa evolução, trabalhar com o time aí dentro, ter essa nossa comunidade, essa família, como vocês já falam aí. A gente quer poder também ensinar pessoas fora da empresa né, o, o trabalho que a gente faz, o quanto isso é importante e, através disso, também dá oportunidade para a gente trazer novos talentos para a Smart. Porque esses talentos podem estar escondidos. Eles não necessariamente vão estar trabalhando já na área ou já com experiência na área então, quando a gente traz o Smart School ali, é justamente para dizer, pô, a pessoa às vezes não tem oportunidade de trabalhar nisso, mas ela está interessada, ela já estudou, ela já sabe para caramba, ela só está esperando uma oportunidade de poder executar aquilo. E aí a gente dá essa oportunidade para ela. Eu acho que isso que é o nosso maior propósito, né? seguir nessa constante evolução de todo mundo. Nesse ano de 2021, a gente está com vários projetos aí que são bem importantes. Um deles é fixar realmente a nossa equipe de Florianópolis, que hoje a gente tem já uma equipe que está lá, que ainda é pequena, mas que está crescendo cada vez mais. Nós estamos com propostas já de ter também uma unidade no Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais, que eu já venho conversando, mas essas ainda não estão tão maduras. Mas o que eu quero é que a nossa... O nosso centro de treinamento, o nosso headquarters, ele seja aí, realmente aí em igrejinha, e que a gente possa dar oportunidade para as pessoas que, não, gosto de viver aqui, me sinto bem, a qualidade de vida da cidade é, é muito legal, gosto que a próxima família e quero trabalhar em um lugar legal. Temos essa opção. Pô, gosto de viver aqui, mas quero ter oportunidade de me aventurar pelo Brasil afora. Nós também vamos ter essa opção. Então. Um... É isso, quando a gente não se limita a pensar só regionalmente ou a pensar só, ah, quero só chegar a tal local e ali eu quero ficar porque eu só estou visando lucro, né? A gente não, a gente está querendo cada vez mais. A gente a gente consegue enxergar a transformação que a gente tem hoje na vida das pessoas que estão aí dentro, nas nossas vidas, né? dos nossos clientes também, e agora a gente quer também levar essa transformação para o maior número de pessoas possíveis, é isso que a Smart, é para isso que a Smart foi criada, é para isso que a gente acorda todos os dias para trabalhar e trabalha até tarde à noite, às vezes no final de semana também, é justamente para isso, é para poder transformar a vida da, das pessoas. Vou aproveitar até, vou contar uma história, teve um um dia que o Guilherme, que é o nosso gerente de vendas, que já está comigo desde lá de Recife, há cinco anos atrás, ele estava ele voltando aí de igrejinha, eu tinha montado o um time de de Sales, ele mandou um áudio. Ele disse, cara, acho que nós conseguimos fazer aquilo que a gente queria uh, lá no início. Estou acabando de sair daqui agora e estou vendo o time super focado, as pessoas trabalhando, uh, empolgadas e, e dizendo o quanto estão gostando disso. E eu saio daqui assim emocionado de poder ver que aquilo que eu ensinei para elas... Mudou a vida delas, mudou a forma como elas veem as coisas, mudou a forma com que elas se comportam, mudou a forma delas de enxergarem as oportunidades. Aí eu falei para ele: é isso aí, véio. é isso aí que eu quero que todo mundo tenha oportunidade de sentir em algum momento na Smart. Eu quero que todo mundo tenha oportunidade de dizer: pô, além de eu me transformar, o que eu fiz transformou a vida desse, 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 desse. Que para mim, isso foi o que mais me, me deixou feliz ou mais me realizou ao longo desses anos então é isso que eu acredito que a gente vai que vai fazer a gente continuar crescendo a gente continuar cada vez mais unido, uh, questionando se a gente está fazendo as coisas da forma mais inteligente ou não, se a gente pode fazer mais e aí é isso o, o, a expansão o sucesso uh, o crescimento, ele é consequência desse trabalho aí que a gente vai fazer
1: fico até sem palavras, né depois disso tudo <risos> <risos> não, mas é, é, eu acho massa, assim, a uh poder ver hoje no Brasil, mas principalmente aqui na nossa região, na região sul, porque quem conhece as empresas da região sul, a gente é muito mais fechado, bairrista, é muito mais controlador, e ver uma empresa assim como a Smart, mas principalmente poder fazer parte disso. Então, eu acho que estamos fazendo um, um ótimo primeiro episódio, porque poder mostrar para as pessoas e falar isso, eu, eu acho que é interessante até para incentivar outras empresas e outros empresários a seguir esse caminho, porque eu creio que, assim tu também deve pensar, Eduardo, que esse é o rumo que as empresas precisam tomar daqui para frente. Elas precisam seguir esse caminho, porque é o, o caminho que tem feito a Smart crescer mais rápido. Né? E como tu mesmo já falou várias vezes, a gente acaba errando muito. Só que por errar muito, a gente aprende muito mais rápido do que só ficar é controlando aí, as pessoas. É isso aí,
0: eu tô com tenho plena confiança nesse time que está aí. Uh, tô vendo que cada vez mais a gente está conseguindo evoluir e, e crescer de uma forma sustentável, consistente, com um, um propósito bem definido. Eu não tenho dúvidas que o nosso futuro vai ser ainda mais promissor.
2: Também não temos, acreditamos muito nisso.
0: Então
1: tá, gente, eu acho que é isso o nosso primeiro episódio, nosso primeiro podcast aqui. O primeiro de muitos, assim esperamos, queremos continuar. E se você está assistindo a gente pelo YouTube, deixa aí nos comentários aquilo que você quer ver nos próximos episódios, ou se faltou alguma coisa, quer saber alguma informação mais a fundo daquilo que a gente falou Deixa nos comentários aí pra gente que a gente vai começar a fazer outros episódios e quem sabe a sua pergunta pode virar um episódio. E se tá assistindo a gente, uh, ouvindo, na né, verdade, a gente no Spotify, assina aí o nosso podcast, porque com certeza a partir de agora, toda semana vai estar tá um episódio novo aí pra vocês escutarem aqui. E tem
2: muita coisa boa vindo, hein? É. Só pra falar. É raza, é que os, pró os próximos,
1: aí, os nossos próximos assuntos e as próximas pessoas que vão vir também são eu acho que tão fera quanto o Eduardo e a gente está muito feliz por isso e Eduardo, é, eu acho que eu só tenho a agradecer por nos dar essa oportunidade essa liberdade de colocar as loucuras
2: né, em prática e também agradecer pelo teu tempo por tu é, conseguindo se disponibilizar e nos atender ao pedido do, da gravação do podcast
1: de última hora foi,
2: exatamente, foi bem, bem de última hora mesmo mas foi do jeito que a gente estava pensando é, conseguimos conversar bastante, entender muitas coisas e, principalmente, mostrar para as pessoas que vão nos assistir, nos escutar, é, o que a Smart é, o que ela representa. É, então, muito obrigado.
0: Boa, maravilha. Valeu mesmo, parabéns pela iniciativa aí. Me convidem para todos os próximos aí possíveis... Eu quero que a gente faça muito conteúdo, a gente não vai medir palavras ou vai dar o conteúdo até certa parte, a gente vai colocar para fora aqui mesmo, vai abrir várias questões e estratégias que a gente realmente faz, executa e dá resultado, porque uh, aqui no Smart, eu tenho esse pensamento, sei que vocês têm também, quanto mais conhecimento a gente compartilha, mais a gente aprende. Então, esse podcast eu tenho certeza que vai ser um sucesso e a gente vai ter conteúdos ainda mais relevantes, ainda mais importantes, justamente fazendo, tentando fazer com que as pessoas que estejam me escutando possam aproveitar. Mandaram bem demais e agora fica aguardando o nosso próximo.
2: Aguardamos também. Então é isso aí, até mais. Até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau. Bem,